0: Olá ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, que sábado madrugada! Eu sou Enzo Garófalo e vou falar com você sobre política. Afinal de contas, você sabe como funcionam os governos? Como funciona a política brasileira, como foi, como era? E como isso tudo afeta a nossa sociedade hoje em dia? Bem, isso é um assunto muito importante, e aqui você vai ficar sabendo de tudo. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como seria o seu país ideal? Essa é uma pergunta complicada, a, a, a resposta nunca vai ser simples, seja qual for. É, para isso, você pode ficar horas e horas pensando nisso até dormir, ou você pode pensar em alguns elementos aqui comigo e construir o seu próprio país. Bem, hoje o Brasil, por exemplo, é uma república federativa brasileira, é um país presidencialista que, pelo menos, tenta ser democrata. Mas, você sabe o que tudo isso significa? Democracia, presidencialismo, federação, república... São certos temas meio difíceis, mas simples ao mesmo tempo. Eu vou, eu vou tentar trazer um resumão aqui para você e trazer os problemas sociais em que cada uma das suas formas tem. Cada um sistema de governo, forma de Estado. Então, por exemplo, pra gente começar a construir o seu país, é, por exemplo, eu quero construir a Enzolândia. Para a gente começar a construir a Enzolândia, a gente deve decidir a, a nossa forma de Estado. O Estado ele é necessário. O Estado ele vai ser sempre um conceito. Até a sua necessidade, ela é duvidosa por certos grupos ou instituições. Mas eu acredito que a, o nosso Estado ele é necessário. Então, portanto, a, o Estado a definição mais fácil para ele são, é, são instituições que regulam o poder público dentro de um território e como eu disse, essa concepção o conceito pode mudar de pessoa a pessoa de filósofo a filósofo de líder a líder é, por exemplo, para Weber abrindo aspas é, o estado é uma é uma instituição social que detém o um monopólio legítimo da força em determinado território bem são várias formas de concepção e você pode ficar horas pesquisando, são muito legais mesmo, de, de se discutir, é uma discussão muito legal. Mas, para construirmos um novo país, o, a forma de Estado é a forma em que o Estado organiza a sua sociedade e o seu território. Para isso, a gente tem três formas mais comuns, o Estado Unitário, as Confederações e as Federações. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, menos a Confederação, que ela já foi fazer um tempo. A última, se eu não me engano, foi um país do Balcão, mas eu não me lembro. Eu acho que era Sérvia e Montenegro. É... Portanto, o esta... vamos começar lá pela forma de Estado. O Estado unitário. Como eu disse, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Eu vou tentar abordar ela da forma mais sociológica. As vantagens sociais e as desvantagens sociais. O Estado unitário, ele é é uma forma em que o governo central é a maior autoridade dentro do, do território nacional é... assim, definindo o território como um corpo só e é apenas com a legitimidade desse governo central que regiões podem ser reconhecidas ou legitimadas é o caso, por exemplo, do Reino Unido o Reino Unido, como o próprio nome diz é uma união de estados como de estados não, desculpa Uniões de países como Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, né, é isso. Ah, e a Inglaterra, claro. A Escócia, por exemplo, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra são reconhecidas e legitimadas como, como possuidoras de poderes pobres, po próprios pelo governo central do Reino Unido. Porém, isso pode gerar certos conflitos sociais como, por exemplo, com a falta de reconhecimento de algumas regiões em, sem possuir poderes públicos. É o caso de alguns conflitos sociais entre, por exemplo, o Estado Unitário da Espanha e, se eu não me engano, o Catalão. É claro que é tudo mais complicado do que isso, mas eu resumi bastante. <risos> Bem, e ainda por cima temos a, as confederações. A confederação é uma forma de Estado em que... Estados soberanos se unem formando um único Estado. Não um único Estado, não como um corpo só, no caso do Estado unitário. Mas, sem, sem um governo central, são vários governos, e eles estão unidos com um objetivo só. É o caso da Argentina, no século XIX. E, se eu não me engano, a última confederação que nós tivemos foi a Sérvia e Montenegro. Que foram confederações mais... Não existem mais confederações no mundo, pelo menos até agora. E ainda assim, temos o caso do Brasil, da Rússia, dos Estados Unidos, que são federalismos, federações. É a união de estados independentes com governo e autonomia própria, todos subordinados ao governo federal. É a mesma forma do Brasil. Essa é a mais indicada, pelo menos para mim, para você formar o seu país. É a forma mais dedicada, pois existe um poder descentralizado, com vários governos próprios e com mais representações diversificadas para países grandes. É, por exemplo, na, na Rússia, é, ela, ela como federação possui 20 repúblicas federais. E fora isso, o que aqui a gente tem como 85 estados ou subdivisões federais. É, com cerca de 35 idiomas oficiais, ou seja, é um território muito grande e mesmo assim eles conseguem fazer com que o seu governo, as suas políticas, elas se, elas se valorizam. São todas é, geradas é, de, perdão, perdão, são todas valorizadas. E agora você tem que decidir agora que você decidiu a forma do seu estado, tem outras coisas ainda para você ver levando em conta que a que menos gera os problemas e conflitos sociais é as federações. Os estados unitários são de diversos países, como o Reino Unido e a própria Espanha, como eu disse, mas existem alguns conflitos sociais dentro disso, e fora federações também existem. Durante muito tempo aqui no Brasil, parte do sul é, se movimentou para se tornar independente, isso pode, poderia ter gerado um conflito social. Como eu disse, Todas têm as suas vantagens e desvantagens, portanto, nenhum estado vai ser 100% é, participativo e perfeito. Não pelo menos com os modelos que nós temos até agora. É isso, agora vamos decidir a nossa origem do poder, que é muito importante também. Bem, agora que a gente já definiu a forma do seu estado, vamos definir como vai ser o poder exercido dentro do seu país, do seu novo país. O poder é muito importante, pois o poder exercido em um país é a representação da capacidade que os líderes têm ao influenciar e alterar o comportamento dos civis dentro da sociedade. E existem diversas formas de fazer isso, e ainda assim, Diversas formas de administrar o poder e lidar da forma de concentrar esse poder. Por exemplo, existem autocracia, oligarquia, democracia e teocracia. Dentro da autocracia, é um poder para poucos. É um poder único e absoluto para uma pessoa só, concentrado a uma pessoa só. E isso é muito perigoso e gera diversos conflitos sociais, pois exercido esse poder, você pode aplicar é, perseguições, você pode aplicar censura, tirar liberdades de expressões. Isso é muito ruim para, para a democracia e para a sociedade em si. Mas mesmo assim, é, ainda existem regimes autocratas. Exemplos a regimes autocratas que geraram conflitos sociais são o nazismo, o estalinismo com perseguição contra opositores, o fascismo, entre outros regimes autocratas. É, ainda assim, no mesmo âmbito de poder, nós temos a oligarquia, que é o governo para poucos. O governo vai governar para poucos, é basicamente isso, apenas para a elite, apenas para, que, para quem define que na sociedade, quem é válido para esse poder. E isso é bem ruim. Como mostrado no modernismo na geração de 30, Diversas obras como Vidas Secas mostram a vida no sertão e mostram a, a, a miséria em si e a pobreza, pois todos aqueles personagens foram marginalizados de alguma forma, pois o governo não estava nem aí, ele só estava governando para si mesmo e para a elite. E isso pode gerar um problema. Um exemplo é isso no Brasil, que se passa na mesma época de no, no pré na pré-revolução de 1930, é a República Café com Leite, a política Café com Leite. Até então, apenas é, era elegíveis os governadores e presidentes de São Paulo e Minas. E isso gerou toda essa marginalização e esse conflito social dentro do nosso país. Ah, respirando um pouco, a gente tem a democracia, que é o que, é o que a gente segue hoje. É, a democracia, em teoria, é o poder exercido pelo povo, certo? Pelo, pela, maior, pela maior parte da sociedade. E dentro dela temos a divisão de três poderes. A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. O Judiciário é o quem aplica as leis, o Legislativo quem decide as leis e o Executivo quem administra tudo isso. No Brasil, a gente tem a, no, para o Poder Legislativo, a gente tem a Câmara dos Deputados e a gente tem o, a, o Senado. E tanto o Legislativo quanto o Executivo, a gente vai falar mais tarde sobre o Presidencialismo, são representados no Presidente também, é o caso do Brasil. Porém, existem diferentes formas e representações da de democracia. É, Existem a democracia plena, direta e representativa. Existem poucas re de democracias plenas, segundo o índice Polity. Porém, os nossos irmãos uruguaios são exemplos de democracias plenas. E o que são democracias plenas? As democracias plenas pegam o conceito de democracia, mas não são totalmente absolutas no país. Mas sim, são gradativas. Algumas vales, outras não. O Brasil não é um bom exemplo de democracia plena, mas, como dito, existem apenas 34 democracias plenas em todo o mundo, e segundo o índice Polity, que é um índice que calcula tudo isso. Calcula o quanto de demo é democrata é o seu país. Além disso, a gente segue mais uma democracia representativa. Opa, não, não é representativa, é a, represent é a democracia federalista, a gente tem federações que representam a, a nossa demografia e assim vai exercendo o poder. Aí ainda temos o, a democracia representativa, que aí sim é a democracia exercida, por exemplo, em países como Estados Unidos e Alemanha, bem próximo ao conceito de democracia federalista. O no, nosso poder é exercido como, como dito já em estados federalistas, é, nós temos estados, e esses estados têm representação dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, dentro do Poder Legislativo. É, e é assim em praticamente Alemanha, Nova Zelândia, Brasil também, e, e Estados Unidos, Índia também. E ainda assim temos a democracia direta, que aí sim é uma democracia realmente feita pelo povo. A Suíça segue essa democracia direta, e, por exemplo, a Constituição, desde 2000, ela foi mudada mais de 160 vezes, tendo mais de 160 referendos. ou seja, o povo foi lá, votou para as leis que elas queriam e assim exercendo o poder, uma democracia plenamente direta entre o poder executivo, judiciário e legislativo feito pelo povo. Além disso, nós temos fora a democracia, agora nós temos a teocracia. A teocracia ela é muito comum em... quando vamos estudar a Idade Média, quando a gente pensa em clero. O clero exercia a teocracia. Hoje ainda temos a teocracia como, 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 quando olhamos para o Irã, onde o Ayatollah, que é a minoria, mas ele é o líder supremo, líder divino, exerce o poder de Estado. E são essas as nossas origens de poder, a forma com qual podemos lidar com o poder dentro de um país ou, ou, ou com, lidando com as políticas internacionais. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, porém, a que eu mais prefiro ainda é a democracia. A democracia é toda feita pelo povo. e Enquanto a oligarquia, a autocracia até mesmo a teocracia representam poucos, então tem a representação de poder menor. Portanto, podendo gerar conflitos sociais, como é o caso da autocracia na Segunda Guerra Mundial, como é o caso da oligarquia aqui no Brasil no campo político café com leite marginalizando aqueles que não pertenciam à elite, e é o caso da teocracia, por exemplo, no Irã, os ayatollahs são as minorias do que os sunitas, eles mesmas fim, eles exercem o poder no, no, no respectivo país. Agora que você já viu a origem do poder, vamos dar uma passada na olhada nas formas de governo. Isso é bem simples, e você vai entender tudo a partir de agora. Não falar de... Ok, agora que já decidido. A, a forma que você vai exercer o seu poder dentro do seu país, eu espero que você tenha escolhido a democracia, é, eu espero que você escolha agora a sua forma de governo. Existem monarquias e repúblicas. A monarquia é rei, rainha, imperatriz, imperadora, é um cargo vitalício e é hereditário, vai passando de geração em geração. E existem dois tipos de monarquias, monarquia constitucionais e absolutistas. A monarquia constitucional é o caso da rainha Elizabeth na Inglaterra, por exemplo. É... Ela escolhe, de certa forma, o primeiro-ministro. Na... na prática, tudo é decidido dentro do parlamento, porque eles, são um... eles têm um sistema de governo parlamentarista, ao qual já vamos citar. Porém, a monarquia constitucional exercida pela rainha Elizabeth, ela indica o primeiro-ministro e... E a única coisa que faz, depois da Revolução Francesa e da Revolução Americana, depois do, do, das Revoluções do, do Iluminismo, entre outros, os reis e as rainhas, a monarquia, deixou de ser tão absolutista e teve um papel menos prático e importante dentro do seu país e governo. Assim, como dito, criaram uma prática monarquia constitucionais Porém, ainda existem monarquias absolutistas. É o caso da Arábia Saudita, com o, o rei, o imperador, é não só o chefe de estado, mas também o chefe do governo. E temos uma escolha mais democrata, que é a república. Existem 149 repúblicas no mundo todo, como dito no, no início. É, e. e Basicamente, uma república, ela é que os seus chefes de estado, o poder legislativo é, e executivo são eleitos diretamente ou indiretamente, aí vai de eleição para o povo. Essa aqui, eu acredito que seja a mais benéfica para a sociedade, pois não gera tantos conflitos sociais nem revoltas, pois o, o povo, a sociedade, tem o direito de escolher quem são ser seus representantes de chefe de estado, de governo, na política internacional e interna. Portanto, mas para isso deve-se haver um sistema de governo. E o que é um sistema de governo? É a forma que o poder político de um país é dividido e exercido entre os três poderes. Bem, para isso nós temos o parlamentarismo, o presidencialismo e o semipresidencialismo. O parlamentarismo é um exemplo claro que é o Reino Unido, e o, a Alemanha, o presidencialismo é o meu exemplo do Brasil. E o semipresidencialismo, se eu não me engano, é como é feito no país europeu, é, França, por exemplo. E a Rússia também, segue esse mesmo modelo de semipresidencialismo. Eu vou explicar cada um que, de forma que você vai entender e conseguir fazer um sistema de governo para o seu país. Ok, para começar, a gente vai começar pelo parlamentarismo. É, como dito, tem um poder executivo e legislativo. O membro executivo no parlamentarismo é só um membro do parlamento. O parlamento é uma assembleia de políticos. É quase como se fosse o Congresso ou a Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Mas é que o Brasil é diferente, ele é presidencialista. Porém, e tem também o legislativo, que é um parlamento eleito pelo povo. Portanto, repúblicas podem... Eleger pelo, a partir de, de, de votos, aí podem ser votos diretos e indiretos, o poder legislativo. E assim, você se tem o chefe de Estado e o chefe do governo. O chefe do governo é o primeiro-ministro, ele executa as políticas públicas. Enquanto o chefe do Estado é o presidente, o presidente ou o rei. No caso da Inglaterra, por exemplo. O Boris Johnson, o senhor Boris Johnson, ele é o chefe de estado e ele é o presidente, por exemplo, da Inglaterra, se eu não me engano. Presidente não, Boris Johnson ele é o primeiro-ministro, o chefe de estado é a rainha Elizabeth e ele é o primeiro-ministro. Mas esse é um exemplo do parlamentarismo. Outro exemplo a isso é a Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha. A chanceler da Alemanha é quase como se fosse o primeiro-ministro, o chefe de governo. E eles também seguem, eles são uma república parlamentarista, portanto eles seguem o mesmo modelo. De certa forma, alguns casos históricos é, mostram que esse, esse sistema de governo não é perfeito. Eu acredito que nenhum seja, porém o sistema de governo parlamentarista... Ele, ele é bom socialmente, pois, pois ele pode evitar crises, pois pode desmantelar certos parlamentos e refazê-los. E isso é mais prático. Porém, o habitante ele não elege o seu presidente, e pois o parlamento faz isso. E isso pode ser uma desvantagem social e gerar alguns conflitos sociais. No Brasil, a gente já teve parlamentarismos duas vezes. É, a gente adotou o parlamentarismo durante a monarquia, quando Dom Pedro II foi o chefe do Estado, e ele era o poder moderador. E isso era meio ruim, porque quando a Câmara era contra as vontades dele, quando, quando era pro, pro, contra as pautas dele, ele simplesmente dissolvia a Câmara, a Câmara dos Deputados, a Câmara, Câmara dos Ministros, se eu não me engano. E tinha o um Partido Conservador e Liberal, que fazia um papel de chefe de governador e tinha o presidente do conselho dos ministros, que esse era o chefe do governador e aí ele era eleito a partir de dos partidos conservadores e liberais que tinham na época. Na segunda vez, foi próxima à, à ditadura militar, quando o presidente Jânio Goulart ele, ele renunciou de surpresa então o Jânio Quadros iria ele, ele entrar no seu lugar pois era o vice. Porém, é, intensificou, é, o período ficou tenso porque os militares estavam com medo de uma possível revolução comunista e assim eles teriam tentado puxar o golpe para tomarem o poder. Porém, visto com isso, o, a, o parlamento, a câmara dos deputados e o congresso, <risos> eles decidiram fazer então um parlamento. Com o parlamento, o João Goulart permaneceu no caso e ele foi chefe do Estado até 1963 e tiveram um chefe, do governo, chefe de governo, o Tancredo Neves, o Baruchado da Rocha e o Hermes Limas. Até 1963, era para ficar até 1965, mas mudaram de ideia, e em 1963 voltaram de novo e depois teve... O golpe de 1964. E no, até 1998, se eu não me engano, teve o plebiscito que iria decidir se o Brasil ia ficar com uma forma de governo monárquica né? ou república. E ainda assim ia se decidir se ia ser presidencialista ou. É, é, presidencialista ou. ou parlamentarista. Isso é meio bizarro, porque voltar a monarquia depois de muito tempo é meio estranho. E aí temos o presidencialismo, né? Que... A, o presidencialismo, ele anda junto com a república. Só tem como ser presidencialismo se existir a república. Não dá para ter dois chefes de Estado, por exemplo. E isso me fez lembrar por que Boris Johnson não é o presidente, ele é o primeiro-ministro. Perdão o vacilo. Mas... Esse estilo, o presidencialismo, ele gera uma independência maior entre os poderes executivos e legislativos e, como dito, depende de uma república, então isso é uma vantagem por ter a legitimidade do povo estar votando e assim a sociedade faz seu papel de ir lá e eleger o seu presidente. Às vezes não é muito bom, às vezes é bom, né? depende. Apesar dessa independência... É, como não é visto muito no Brasil, é, o poder legislativo ele tem que estar em sintonia com o poder executivo E, tecnicamente, nesse mandato não se esteve muito, muito em sintonia para a política brasileira Portanto, teve alguns conflitos sociais, sim, podem gerar alguns conflitos sociais por, por, por... A gente vai chegar lá, a gente tem presidentes de coalizão o que podem gerar crises e crises podem gerar problemas sociais. E assim a gente, diferente do parlamentarismo, a gente tem o chefe do Estado e o chefe do governo representados em uma só pessoa, em o presidente. Portanto, o presidente decide as políticas públicas dentro do país. Dentro do, país, do nosso país, a gente tem o que é chamado pelo Sérgio Abranches, que é um professor no Cientista Político, é, o nosso presidencialismo de coalizão. Bem, o que acontece? Em 1988, ele escreve esse artigo, esse livro, e o presidencialismo de coalizão é gerado por causa do muitos monte de partidos que nós temos aqui no Brasil. E isso pode ocasionar crises, por, por exemplo, é, quando houve o impeachment da Dilma em 2014, 2016, é, 2014 houve muito apoio a ela quando ela estava tentando se eleger. Porém, é, em 2014, a maior parte desses partidos, a sua maioria dos deputados, estavam elegendo para o impeachment da Dilma, o que é no mínimo curioso. E isso dá-se graças aos atrasos aos acordos políticos partidários que, que têm um objetivo específico, e graças a esse multipartidarismo. Porém, é, esse fato é mais comum em parlamentos, os partidos entre os parlamentos se unem mais para um objetivo específico, e o parlamentarismo pode gerar outro problema, como visto também, que é a corrupção que foi um grande problema em 1920 em 20, para a Alemanha que teve sérios problemas com isso e gerando uma crise. Portanto, o presidencialismo tem algumas vantagens que é estabilidade e é mais democrático a nossa sociedade, porque a gente define o nosso chefe do governo e o chefe de estado de uma vez só não ao primeiro no o parlamento, que aí o parlamento vai decidir o chefe de governo enquanto a gente já tem o chefe do estado, ou vice-versa, enquanto o primeiro ministro escolhe o chefe do estado. É, isso pode também gerar algumas crises que, por exemplo, algumas mortes podem gerar algumas crises em governos menores, por exemplo, a morte de um presidente pode gerar instabilidade e gerar crises. É isso que eu quis dizer. E também pode gerar o personalismo, que é uma espécie de golpe em que o presidente ele está no poder e decide manter, se manter nele, até mesmo o mandato ter acabado. Isso é um problema também. E uma junção dos dois, que é o meu preferido, é o semipresidencialismo, que é o meio termo entre o presidencialismo e o parlamentarismo. É, tem o um presidente, e que ele, ele é o chefe de Estado. E, portanto, você se escolhe o presidente, ele é mais democrático. Assim como o presidencialismo, tem que andar junto com, com a república. E tem o seu chefe de governo, que é o primeiro-ministro. E aí o parlamento, que ele, ele pode demitir esse primeiro-ministro. E, e o primeiro-ministro, ele trabalha junto com o presidente. Então eles têm mais dependência entre o presidente e o primeiro ministro portanto o presidente ele tem um papel mais forte na sociedade e vai decidir mais coisas portanto ele é mais interessante é o caso do putin o putin é o presidente da rússia e ele trabalha junto com ele faz o sistema semipresidencial é, semi presidencialismo presidencialista com o primeiro-ministro Mikael Muschittin Muschistin e <risos> isso é bom porque a gente tem uma, uma forma mais democrata que é o chefe de estado eleito e o presidente tem um papel mais ativo na política portanto, um papel mais ativo na sociedade e fazendo mais serviços a nós, o povo é isso é... Eu, eu entrei em um âmbito social é, de uma forma em que você, você pode decidir o que você acha melhor, mas a democracia sempre tem que ganhar para que todos os lados da democracia sejam marginalização, que é o caso de oligarquias, por exemplo. Cada, cada estilo, cada elemento, cada sistema de governo, cada forma de Estado, cada poder, eles têm desvantagens e vantagens. É, porém, esse... Eu acho que essa é o melhor, a melhor forma que nós conseguimos fazer até agora, que é o semipresidencialismo com uma eleição mais direta, que é o caso, por exemplo, da Suíça, em que o povo mesmo decide é, por ele só a Constituição, por exemplo, fazendo referendos. É isso, é, espero que você tenha gostado, muito obrigado por escutar até aqui, obrigado e tchau, tchau.